0: 十二月二十二号星期四，乌克兰总统泽连斯基受拜登和美国国会的邀请，今天是来到了华盛顿 D.C.， 他依旧穿着军绿色的那个运动衫，还有军绿色的裤子、啊，哈，完全是战时的模样，也提醒着美国这场战争还在继续。呃，这场战争实际上已经进行到了三百多天，十个月的时间。那乌克兰还需要美国继续的帮助来对抗俄罗斯的入侵。在美国中期选举之后，共和党拿下了众议院。虽然这个换届要到明年一月份才进行，但是泽连斯基也是觉得有必要来和共和党通通气哈。虽然说对乌克兰的支持在美国两党是跨党派的，但是还是有一些共和党人质疑说给乌克兰这么多钱合适吗？呃，因为还有一些人他是那种美国优先的思维。在和拜登会面了两个小时之后。泽连斯基出席了记者发布会，他请求美国给予更多的经济和军事援助。啊，同时他有的时候会把语言切换成英文。呃，比如说，就是希望能够让大家都懂他在说什么。他就说，只有当战争发生在你的国家的时候，你你才会了解我们现在的处境哈。我们需要你们的帮助。那晚上的时候呢，泽连斯基又前往了美国国会，发表了25分钟的英文演讲。在上一次有这样国际领导人来美国的国会演讲，可以追溯到1941年的时候，当时丘吉尔来到美国国会演讲，哈，呼吁美国参战。泽连斯基呢？请求美国国会批准五千亿美元对于乌克兰的新一轮援助。他说：“你们给的钱不是慈善，而是一笔投资。这笔钱可以让地区恢复稳定，可以限制俄罗斯的肆意扩张，同时还可以保持乌克兰的领土完整 ，keep integrity and democracy。那么这场战争完全是正义与邪恶的对抗。你们和我们一起，咱们是可以击败 tyranny。”击败暴君的美国参议院两党的领袖都表示哈，哈一定会继续支持乌克兰。今天很大的时间的篇幅要讲讲这个 FTX 的创始人 Sam Bankman-Fried， 美国历史上最大的金融骗局 FTX 这个虚拟货币平台不是倒闭了吗？他的创始人 Sam Bankman-Fried 他在巴哈马不是被捕了吗？因为美国发了传票，巴哈马。啊，帮着去抓捕。这一周呢，他是在巴哈马出庭哈，然后在法庭上陈述自己愿意接受美国的引渡，他将被运回到美国的纽约来接受庭审。他的律师呢，正在和美国这边的法院来商讨保释候审的一些条件，除了高额的保释金之外，可能还有很严格的这种要求，佩戴电子镣铐等等。就有人说，为什么 Sam Bankman-Fried 这么爽快地就答应了美国的引渡？哈，非常的积极，说可能是巴哈马的监狱的条件实在太糟糕了，还有老鼠。我之前说过，第一次知道 Sam Bankman-Fried， 实际上是因为《纽约客》的一篇文章，他们讲的是一个哲学思想，或者叫哲学慈善思想，叫有效利他主义 （Effective Altruism）。Sam b e c k m a n f r i e d 他实际上就是践行者，也可以说是最富有的践行者。但是现在，因为他搞的这个金融骗局，哈，不论是有意还是无意，让有八十亿美元的一个损失，那让这个有效利他主义也遭到了更多人的质疑。所以今天我们就来说说这个有效利他主义，也叫做 E A， 啊，是这个 Effective Altruism 的缩写。英国呢有一个年轻的哲学家，他叫 William Mike Askill。他年轻的时候就和所有年轻人一样，哈，喜欢喝啤酒、胡闹。他在朋克乐队里面是做萨克斯风手。十八岁的时候，当时他在剑桥读本科，一次研讨会上，他看到了一篇文章，哈，叫《饥荒、富裕和道德》，里面主要讲的就是说，你花干洗衣服的钱，你省下来，很可能这笔钱在孟加拉投下去，就可以救一个孩子的生命。那当 Mike a s q i t h 他去牛津攻读哲学的研究生的时候，就开始逐步践行这样的理念。比如说聚会的时候，他不再喝酒了，他就会喝水啊。然后吃晚饭的时候，基本上都会在家吃哈，然后很简单的面包。每年呢，会把自己的花销控制在两万六千英镑以内，剩下的钱全部捐出去。然后他开始建立并且积极推广这场有效利他主义的运动，就是说，你不要考虑说要去做慈善或者是去 nonprofit， 你还是可以去金融行业、去科技行业工作，啊，这样你可以赚更多的钱，但是你省着花哈，大部分还是可以捐出去，然后来帮助发展中国家的人，因为在发展中国家，可能四千美元就可以挽救一个人的生命，甚至有一些钱投下去，那个作用比你想象的要。更划算，比如说，你可能有二十五美元就可以帮助在一个贫困国家去帮助一个人去治疗失明的问题。那麦 i k e a 他和两个室友住在牛津南部的一个非常简单的一个房子里面，里面非常的简朴哈。他今年是三十五岁，其实已经是牛津大学的哲学副教授了。那他开始去唤醒大家的良知、道德，然后于是和一些志同道合的人组织起来了一个比较松散的这种联盟。那最开始的发起人，包括他在内，还有二十二个人哈，他们还一起签订了一份契约。但除了唤醒大家对于慈善的感知之外，他们最重要的一点是要去寻找和定义，就是哪些慈善的机构更值得去捐钱。比如说，拯救人生命最有成本效益的方法，可能是像一些抗疟疾的基金会，大概捐这种蚊帐，就是你给他钱，让他去买蚊帐发下去，实际上就可以。减少疟疾哈、啊，或者是给一些呃这种基金会，他们会给非洲或者发展中国家的儿童去发那种抗蛔虫的那种药啊，这种都会是非常有效的。他们开始逐步去去招募哈，发展针对的，主要是在英国牛津、剑桥里面那些非常高素质的精英学生。推广这种节俭生活呀，明智的捐赠，然后说可以就是就十倍以上更多的生命等等。在2015年的时候呢 ，Mike Askew 他成为了牛津哲学系的副教授，并且开始写书，然后在美国这边，尤其是旧金山湾区的科技圈里开始推广他的有效利他主义。那现在实际上在旧金山湾区已经形成了一个非常。有影响力的派系说，大概掌握着三百多亿美元的一个慈善资源，而且有不少的相应的机构成立，像什么人类未来研究所呀、远见基金会呀等等。除了捐钱筹款之外，他们还会进行很多哲学问题的探讨，这样来去寻找他们到底给哪些慈善机构去捐钱，比如说。保护眼前的生命更重要，还是保护未来的生命更重要？对吧？你是为了现在是给一些非洲国家去送蚊帐，还是说把你的目标放到更长远，关注人类的灭绝或者灭亡？对吧？你怎么样去定义地球上最大的威胁？啊，是气候变化、核武器战争？那会不会还有像 AI 人工智能失去道德控制之后，他们能做出的那种恶？哈，也可能是无法控制的。所以。他们后来选择捐赠的有一些东西，你会觉得很超前，是我们现在至少近五十年需要考虑的吗？那在二零一二年的时候呢 m a c a s k i l l 他在麻省理工进行演讲的时候，和在那儿读书的一个年轻人相识了。那个年轻人是 Sam Beckman Fried， 然后呢，他们一起共进午餐。这个 Sam Beckman Fried 他的父母都是斯坦福大学的法学教授，所以他从小就被培养成一个。就是非常有社会责任感的人哈，然后总是会去考虑一些后果，就是后果论者。那后来大学的时候，他就为了让这个地球变得更美好，成为了一个素食主义。所以吃了这顿饭之后，很快哈，他就被这个 Mike Askew 给招募了。本科毕业之后，他一开始是在一个叫 Jane Street 的地方工作，他就捐出自己一半的薪水哈，然后捐给这个动物福利基金会等等，剩下的钱他还会再捐给这个。呃，有效利他主义这个运动在美国的一个发展，在二零一七年的时候呢 ，Sam Bankman-Fried 他建立了 Alameda Research， 这是一家他全资控股的加密货币交易公司。当时选的这个套利的机会，就是比特币的这个市场中，像日本交易所的价格会。比其他的地方要高一点点。他的员工呢，会在这种银行间花费大量的时间去寻找这样的差价，在每一笔中大概可以赚取百分之十的利润。有一个加密货币的经理告诉这个文章的记者，是说这种理论上是有可能的哈，但是只有这个 Sam b e c k m a n f r i e d 只有他一个人在这个业内去践行。至少从账面上来看，好像他赚了很多钱。2019年的时候。Sam Bankman-Fried 他建立了一个虚拟货币的交易平台，叫做 FTX。因为这个当时在美国虚拟货币的交易还不合法，所以他就把这个总部一开始设在香港，后来改到了巴哈马。Sam Bankman-Fried。在二十九岁的时候，他的个人资产大概就是两百六十亿美元，他也成为了好像美国财富排行榜上能够数得上的哈第二十五位富有的人。他本人呢，其实看起来是很节俭的一个人，经常就是穿的破衣烂衫哈，然后非常邋遢的形象，然后他就开着一个丰田的花冠汽车，很破。然后他很少离开办公室，他住的地方是和九个室友一起住。他大概每年会捐出几千万美元哈，然后还承诺说，如果有条件的话或者机会合适的话，他每年会捐出十亿美元。然后他的财富最后一定全部都会流向这种有有效利他主义。Sam Beckman Fried， 他的财富实际上让这个有效利他主义的可运行的资金增长了一倍之多，呃，等于说。过去的那种理论哈，不仅可以进行实践，而且可以进行大量的投资哈，呃，而且可以尽量，而且可以进行大规模的支付和捐赠。那 Sam Beckman Fried 同时还帮助他的这个 mentor， 就他这个导师 Mike a s k i l l 在牛津买了一栋庄园，他到底怎么浪费钱的哈？你你看，就是很人是很矛盾的，他可他可以好像很节省，但是动不动一下子买个庄园，大几千万就花出去了哈。像这个庄园是一四八零年建造的一个非常富丽堂皇的很大的一个庄园，哎，然后现在这个就被这个麦克阿斯库他们的这个有效利他主义作为牛津的总部。像有效利他主义这个网络里面，也有人会开玩笑说，哎，当时花了那几千美元招募下来 ，Sam Bankman-Fried 真的是这个组织最精明的一项投资。给大家讲一讲这个哈，可能让我们从不同的维度去了解 Sam Bankman-Fried， 同时也了解一下在美国呃和英国比较火的这个有效利他主义。好，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周四啊，都要过节了，同事们都去休息了。尤其是欧洲的同事，你给谁发邮件，全部都是自动回复，说到一月二号才会再出现，所以我现在有好多工作就感觉无法进行下去，所以搞不好从明天开始我也要被休假。如果明天我不更新的话，请大家谅解哈 ，because it's holiday season。